0: vous ma On va بذرت Hashem poursuivre notre notre euh, limo dans la massacre de Brachot da à khat amoud b. page 18 B page 18 B et on va vous donner les indications. Merci. On va vous donner les indications. On est sorti ici on va... Pas tout à fait. Alors, on ça, va, ça va, se, ça va se, <rire> se répéter là. On est arrivé euh, ici. Tashma. Ici, c'est le début d'un sujet. Voilà. Tashma, donc euh, pour vous donner les indications, on est arrivé à la quatrième ligne des grandes lignes. Bien, bien. Au milieu de la ligne, il euh, y a le mot Tashma. Je reviens, avant de poursuivre, sur ce qu'on a étudié ensemble dans la Gemara précédente. Nous, nous parlions de l'histoire la, de, la, de, de, de ce chrassi, de cet homme pieux qui était Rabbi Barila a priori, qui a pris une dispute avec son épouse le deuxième soir de Rosh Hashanah, selon les commentateurs, était parti dans un cimetière et il avait entendu les fameuses voix de ces jeunes filles qui avaient disparu et étaient enterrées sur place, qui parlaient l'une à l'autre sur, euh, euh, sur les, les futurs décrets qui étaient prévus pour, pour l'année à venir. Et j'entendais euh, dans, dans un chiot de, de, de Rav Rosenblum, il disait que ce n'était euh, pas quelque chose d'étonnant de, 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 peut-être, pas commun, mais d'étonnant hein, euh, pour cette personne-là d'aller dans un cimetière. Euh, il s'était dit peut-être qu'après avoir une dispute avec son épouse la veille de Rochachana, c'est qu'il y avait une chouva à faire. Il y, avait, il y avait quelque chose. Et euh, comment ils faisaient le chouva Ils allaient dans, dans des lieux insolites. Ils allaient carrément là-bas dans, dans un Betakvarot et il a raconté une histoire qui s'est passée à l'époque du rave Yakov Galinsky qui euh, a, a fait les camps euh, en Sibérie, carrément, le travail forcé et qui n'a jamais eu d'enfant, je crois, à cause de ce qu'il a subi là-bas. Il, il est décédé il n'y a pas très longtemps, un âge très, très avancé. C'était un, un rave euh, euh, très connu mondialement, tout petit, vraiment petite taille, euh, 1,52 deux mais avec une poigne dans la parole qui était extraordinaire. Il écrit beaucoup de livres, beaucoup de... Et euh, l'histoire raconte qu'ils euh, étaient dans la ville de Novardok, Et un jour, ce, ce rave Galinsky, jeune, euh, a décidé de faire tes sur ce qu'il avait peut-être fait, je ne sais pas. Il s'est dit, je vais, aller au... je vais aller au cimetière, comme euh, ils faisaient à l'époque de l'Agmara. Ils allaient dans des lieux un peu insolites où ça fait peur, ça rappelle un peu... Le, le, le jugement euh, qu'attend chacun d'entre nous, qui attend chacun d'entre nous. Et donc, il part là-bas, il raconte qu'il arrive dans ce cimetière, euh, qui n'est pas éclairé, bien évidemment, comme aujourd'hui. Euh, et euh, il, il se faufile, et puis il arrive dans la chambre euh, mortuaire, la chambre où euh, on fait euh, le, le, comment dire, les dernières préparations, etc. Et puis, pas de lumière, bien évidemment, il essaie de se faufiler, et soudainement, il voit du mouvement comme ça, euh, et. Il prend peur, <rire> il prend peur, il dit, il le satan qui s'est réveillé, qu'est-ce que j'ai fait, je suis venu ici, et, euh, et alors vite il sort, il commence à courir, il se sauve, il se retourne derrière et il voit une personne qui est en train de le suivre, et, il dit, mais c'est le satan qui est en train de me suivre, qu'est-ce que j'ai fait de venir ici il court, il court, il court, il court, il arrive au Bétaïm-Nrach, à il reprend ses esprits, le lendemain, il rencontre le Rav Gershon Liman, qui est l'un des fondateurs de la ville d'Armentière. Liman, qui, euh, qui le voit un peu euh, un peu dans tous ses détails il dit Qu qu'il se passe il lui dit regarde hier je voulais faire Chouva je suis parti au cimetière il lui raconte toute l'histoire j'étais dans la chambre là bas et tout à l'heure quand j'ai vu euh, du mouvement j'ai dit j'ai rêvé le satan après il, il a commencé à me suivre il lui dit espèce d'intelligent avant d'y aller il va falloir que tu t'adaptes avec mon planning on va pas aller tous les deux en même temps et en réalité, il allait lui aussi, donc se rave, dans euh, dans ce lieu, donc euh, ça s'est passé il y a quelques dizaines d'années, on peut pas dire centaines, quelques dizaines d'années en arrière, donc euh, voilà, c'est qu'ils allaient euh, comme ça, euh, pas pour se recueillir, mais prendre conscience, pour euh, avoir la crainte, la peur peut-être, chose que peu de monde espère ou veut faire aujourd'hui. Voilà, c'était pour revenir un peu sur l'histoire de la semaine dernière, où on parlait de ce Rave qui était parti dans un cimetière, qui avait eu des révélations avec les fameuses chamottes qui se parlaient et qu'il avait entendu. Nouvelle histoire à Botaille, euh, avec euh, l'histoire la, la, d'un homme qui s'appelle Zéhiri. Il est très connu, hein, euh, Zéhiri. Alors regardez, Tashma, c'est Tavshin. Oui. Tavshin, c'est Tashma, c'est un début de sujet qui est un peu, oui. un, un peu lié à l'agma précédente. Donc l'Akma raconte comme ça, des Zéhiri, Zéhiri c'est un personnage, gabé vous l'avez C'est la quatrième ligne dans les grandes grandes, en bas, au milieu de la ligne. Regardez, vous avez Tashma, vous l'avez Voilà, Tashma, juste là, je commence là. Exactement, voilà, exactement, on va aller dans ce sens. Oh. Ok, t'as chemin. Des Zéhiri, donc Zéhiri avait zouzé, Il déposait son argent. Gabé ouj ouche C'est une, une aubergiste, d'accord. Comme on va à la banque, bah lui il déposait son argent euh, là-bas. asile jusqu'à qu'il allait et qu'il revenait. Euh, béraves. c'est-à-dire qu'il était en chemin pour aller au bétamidrach du rave. Et plutôt que d'amener son argent avec lui, il laissait chez l'aubergiste, d'accord. Euh, Shriva et un, un jour cette aubergiste elle est décédée maintenant euh, lui il, il, il a besoin de son argent elle est où l'argent Azal Batra Zahiri il est parti après elle dans la cour de la mort c'est quoi le, mort le cimetière, cimetière. d'accord il est parti au cimetière et donc il va se recueillir sur la tombe de cette personne là Marla il lui dit Zouze Echa où est mon argent où est mon argent Amrallé. Est, et apparemment, euh, Lagma donc raconte, pas apparemment, Lagma raconte qu'elle lui a dit Zil va, Chaclino prend prends-les, tout est en dessous, betsinora des dachats. Donc euh, en dessous, le, le tuyau là-bas qui se trouve ici, euh, c'est proche de la porte, de, sur le pas de la porte. Je ne sais pas comment il traduit chez vous, betsinora des C'est vraiment le gond, le gond de, la, de la porte. Le gond de la porte, ouais, bon. Bédor ouais. euh, Palan, dans tel endroit. Et c'est pas terminé, donc lui a dit l'aubergiste, euh, va prendre là-bas, l'argent est là-bas, et euh, rends-moi un service entre guillemets, et dit à ma mère, tishad masrakai qu'elle m'apporte mon peigne, ve guvta des là et mon maquillage. C'était une manière d'annoncer que sa mère elle allait bientôt la, la rejoindre. Ouais. Bahadé Planita, alors c'est pas tout à fait elle, c'est qu'elle lui a dit, qu'elle lui dise, que tu lui dises à Ima qu'elle fait passer par, un, par, par telle femme mon, mes, mes maquillages. Datiel et est parce que demain cette femme là elle va rejoindre, c'est pas la maman, c'est le, le, la bonne femme qui dit au rave va dire à ma mère qu'elle me fait passer mon, mon maquillage par une telle qui va bientôt nous rejoindre demain. Voilà. Alors, qu'est-ce que la caméra, elle veut raconter à cette histoire Alma, il y a des... On voit bien ici que les morts savent ce qui se passe ici. Ils savent. C'est ce qu'on essaie de prouver, cette caméra-là. Euh... Ce qui se passe là-haut. Non, pas,
1: oh. pas en bas. Hein.
0: Ouais, mais ce qui se passe pour en bas, finalement.
1: Oui, mais... D'accord. La décision, elle est là-haut.
0: Oui, d'accord, mais ça concerne quand même les êtres vivants. Ça qu'on essaie de savoir... C'est-à-dire qu'ils savent ce qui va se passer ici, c'est pas un truc je pas qui est. Qu
1: ils sont qui le... qu'ils connaissent le numéro du loto, par exemple.
0: Bah, ça, on ne sait pas. <rire> Et puis ça va pas, pas leur changer. Vous savez ce que je veux dire Ouais, non, j'ai compris, j'ai compris. Ils savent,
1: bon, ils savent que quelle qu personne va mourir, parce que c'est une décision euh, de, de, de,
0: divine. C'est ce que la GUEMA, elle, elle propose comme euh, réponse. Elle dit peut-être que là-haut, il y a le malheur qui annonce. C'est-à-dire, regardez à la ligne, avec la petite parenthèse, Dilma peut-être, Domé. Domé, donc c'est le nom du responsable. Kadim ou Marquise Léou, ils devancent, ils annonce là-haut, euh, « Allez, demain, il euh, y a tel et un tel qui, qui nous rejoignent. Ça
2: peut » ça peut, ça peut se rapprocher de ce que vous disiez hier, euh, samedi, au cours d'un échama, de parce qu'ils peuvent savoir où va aller la l'échama, donc cette personne va mourir avec une échama qui est là en avec. Ouais, mais on ne
0: sait pas s'ils si savent où vont les néchamotes. Je ne sais pas.
2: Bah, si elle sait que si c'est une personne va mourir, donc elle sait qu'il y a une échama qui va faire quelque chose, peut-être, non Pe
0: Peut-être, mais là, vu ce que l'agma répond, il bah, n'y a aucune preuve. C'est qu'en fait, ils n'en savent rien de ce qui se passe sur Terre. Mais quand il y a quelqu'un qui rejoint le, le, le monde des hauteurs, là-haut, il y a une annonce collective dans les haut-parleurs. Dans quel intérêt, ça aussi, on peut essayer de fouiller. Pourquoi annoncer Est-ce que...
1: Pour l'accueillir
0: Ouais. Il faut prendre cette main avec beaucoup de pincettes. Hein. Ah ouais. C'est marrant ce
1: rapport qui est avec faut euh, pas les, le matériel, c'est-à-dire le peigne et, et le maquillage. C'est une...
0: Ouais, une manière de... c'est
1: une manière d'annoncer qu'elle va, par... elle va... Elle va partir... Mais
0: c'est euh... il me semble qu'ici aussi, c'est une fille bon. qui était très jeune. Ouais, c'est pour ça. C'est ça. Voilà, c'est ce Rachid qui dit ça.
2: Elle est décédée dans la fleur de l'âge.
0: Elle est décédée dans la fleur de l'âge, ouais. Ah ben, elle m'a dit, là. OK. C'est une question de Neshama,
2: de ça. C'est quand il a Neshama qu'il n'a pas fait tout ce qu'il devait faire, il revient.
0: Elle là, revient. Une elle partie, revient. il peut revenir, absolument. Ouais. Une partie. Nouvelle histoire à Bota et Tashma. Tout le monde là encore Oui. <rire> Des avoua des Shmuel, le père de Shmuel. Shmuel, c'est un grand maître dans la gamara son père. avoua des Shmuel. Il, il parle de l'ange Douma, hein, vous avez passé au Paris, hein. Ouais, Domé, je l'ai appelé. Ouais. Il dit Douma, ok. Ouais, ouais. C'est celui qui est responsable et qui, qui annonce. Ça, ouais, il il annoncée, en fait, ça, Tashma Des avoua des Shmuel, donc le, le père de Shmuel. On déposait chez lui l'argent des orphelins. Il était euh, responsable, on... Comme un banquier spécial, on dépensait l'argent chez lui. Kinar quand il est parti de ce monde, Lohavé Shmuel Gabé, Shmuel son fils n'était pas à côté de lui. Havu les gens appelaient Shmuel Barachil le fils de celui qui a mangé l'argent des orphelins. Parce que son père, il avait l'argent, il est parti, on ne sait pas où il l'a caché. Et le fils Shmuel, il n'a il a rien fait. Mais on l'appelait le fils de celui qui a, qui a mangé l'argent, qui a consommé l'argent des... Alors Shmuel, il n'est pas bien. Il veut rendre l'argent aux orphelins. Mais il ne sait pas où aller. Hazal abattra l'achatsarmavet. Il va aller donc au cimetière. Amar l'est où C'est très surprenant. Hein Ça veut dire quoi qu'il est parti au, au cimetière Parce qu'après, il parle. Il parle, mais on ne sait pas à qui il parle. Et il demande... Baina Abba. J'ai besoin de parler à Abba. Abba, donc, c'est son père a priori. Amroulé, on lui répond Abba ikaha. Il y a plein de Abba ici. Euh, quoi, Abba Il y en a plein. Alors, Amarlou, il leur a répondu Baina, j'ai besoin Abba bar Abba. Le nom plus précis, c'est ça. Appelez-le-moi. Alors, Amroulé, ils lui ont dit <rire> Là aussi. Abba bar abba, nami tu Abba bar abba, nami tu il y en a aussi beaucoup. Acha ici. Alors, Shmuel, il voit que ça ne marche pas. Il précise un peu plus. À Marlowe, il leur a dit baïna, j'ai besoin de parler à Abba bar abba. À vous, a dit Shmuel, le père de Shmuel, en, en disant mon père quoi. J'ai besoin de parler à mon père. Echa, donc, euh, il est où Am Amrouléon lui a répondu Salik, l'émetivta Rekia D'accord Qu'il était monté dans les, la Ishiva de, de, des hauteurs. Donc, euh, Shmuel va se trouver là-bas. Et quand il arrive là-bas, Adéachi, Chazial et Lévi, il a vu le grand maître qui s'appelait Lévi, un grand maître de la Gemara, qui était en dispute avec Shmuel, des fois dans l'étude. Dans il voit que Lévi, Déjà à barrer, il est à l'extérieur du bétamindra chez Hm Alors Amarli lui dit, Ama yatvat abarei, pourquoi t'es à l'extérieur, t'es pas dans le bétamindra chez Akadosh Baruch Hu. Ma'ita il lui a demandé donc euh, qu'est-ce qui a, euh, qu'est-ce qui a fait que t'as été, euh, as été refusé. Ce qui est manienne c'est que avant de poursuivre, Levi c'était un c'était un barplouta de, de Shmuel. Donc, très souvent, on les voit écrits ensemble. Et là, Lagma, donc, ce qu'elle raconte, c'est que le Lévi a quitté ce monde bien avant. Ouais. Donc, il lui a dit, Amaïa et pourquoi t'es à l'extérieur du cercle des Chachamim? Et pourquoi, ou Lo salacte, pourquoi tu n'es pas monté dans la Yeshiva en haut C'est-à-dire qu'il y avait des niveaux, et apparemment, Lévi, n'était pas atteint au niveau le plus haut, et il était à l'extérieur du, du, du cercle des Chachamim. Donc il voit Shmuel, son ami Lévi, comme ça, et il lui pose la question. À Marley, il lui a répondu, Rabotaï, des Amreli, parce qu'on m'a dit là-haut, Kol Kihanar Chané toutes les années, des lo-sélicates, les t'es pas rentré dans le bêta -midrash, des rabis hafès, dans le bêta -midrash de ce grand rave. ve les le les Et tu as affaibli l'esprit du rave, parce que le rave, il a pas bien pris. Je veux dire, là-bas, sur terre, et es pas rentré dans son bêta -midrash. Et donc, à cause de ça, lo-maïnelach, les des pour l'instant, tu rentres pas. T es puni. Comme ça, Lévi raconte à Shmoel. Je suis pas rentré dans les yeshivas des niveaux les plus hauts, parce que, en bas, j'ai apparemment manqué de cavode au Rabbi FS qui avait un métamidrache et je rentrais pas chez lui.
2: On est bien d'accord, c'est quelqu'un qui est mort et, et, et
0: dans la Absolument. Euh,
2: ouais, il, ouais. a pas, il, a pas, il a pas encore parlé à son père. Lui. Il a pas
0: parlé à son père, son père il arrive là. arrive à rire entre temps dans l'échange. Ata avoua. Shmuel il voit son père, il attend son père. avait déavekabaché, il a vu que son père a pleuré, va rire et il a rigolé. D'accord donc euh, il comprend pas. Il pleure, il rigole. Amarli lui a dit Maïta ma Il lui a dit Pourquoi, pourquoi tu pleures Amarli lui a répondu Son père, parce que tu vas bientôt arriver et nous rejoindre. Bon, je pleure. Alors il lui dit D'accord, et pourquoi tu. Pourquoi tu ris Maïta pourquoi tu rigoles Il lui a répondu des khashivat yalma, tu vois, parce que ici, là-haut, tu beaucoup plus important qu'en bas. Alors, écoutez, un bon juif. À Marley lui a dit « Si je suis tellement important ici, n'aillez les Lévis. Faites rentrer Lévis à l'intérieur du Bétamidrach.
1: <rire> »
0: et, et ça a marché. Il est où Les Lévis, ils ont fait rentrer Lévis dans le midrash. Il n'a pas perdu le Nord. Hein. Euh, donc maintenant, ça, il a organisé l'histoire de Lévis. Lévis est rentré dans le midrash, Tout est réglé. Maintenant, il faut l'argent. Il est
1: où l'argent Il est où
0: l'argent Marley, il a dit à son père Zouzé à mais l'argent des orphelins, Echa, Et où l'argent Amalé lui a dit, regarde, Zil va la prendre, Zil va, chaque linou, prends-les, Be'amata de dans le moulin. D'accord Le moulin, il avait un, une, une, un socle, on appelle ça Moshavarechaï, euh, et donc apparemment, il avait caché là-bas. Mais, regardez comment il avait caché l'argent. Il lui dit, regarde, « La liasse que tu vas trouver au-dessus et en-dessous, dit Dan, c'est à nous. Ou Mitzé et celle qui est au milieu des c'est aux orphelins. » Alors le fils, il demande à son père, « Amarles, tu t'as fait comme ça, as mis l'argent des orphelins au milieu. » Marley, il lui a répondu, « Iganou veganve, si jamais un jour, il y a des voleurs qui seraient venus. Mais ganvu, dit Dan, ils vont voir ce qui est en apparence à l'extérieur, peut-être, ils vont prendre maximum... Et il nous vole à nous, notre argent. Et ici peut-être l'humidité, la terre, bref, tout ce qu'il y avait là-bas, abîme l'argent. Alors c'est notre argent qui sera abîmé, mais l'argent des orphelins, il est protégé. Voilà, à Botaï, comment le père va donner la réponse à son fils. Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire, que les morts savent à nouveau
1: Levi
0: c'était le, 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 le copain de... Wesh, ouais, moi, oui oui, 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 fils, oui. Ce pas oui. le père. Non, non, le Chmuel, ouais. Lévi et Chmuel. Je sais pas, c'est pas vraiment le même âge, mais on voit que Rav et Chmuel et Lévi et Chmuel, ouais, Lévi. Alors, je crois que Lévi, il était dans la gamara avec Chmuel. C'est... Donc, on veut prouver quoi ici Que les morts savent ce qui se passe en bas. Ils sont pas déconnectés. Il lui a dit, tu vas fouiller là-bas, tu fouilles, tu trouves... Et il lui a dit, tu vas bientôt nous rejoindre.
2: Non, mais ça, ça, on Alors, c'est ce qu'on a dire, là, elle réputait. C'est genre, ces personnes qui puissent parler avec ces bords, c'est parce que c'est des sadiques de haut niveau, quoi. Oui, c'est évident, c'est évident. Ouais, C'est pas
0: des gens lambda comme nous, voilà. C'est
2: pas, c'est de un niveau. Non. Nous, on parle entre nous.
0: Voilà, et c'est <rire> et ça c'est encore si on prend la Gemara au premier degré. <rire> <Des fois>. ouais, <rire> on n'est pas là pour euh, euh, vite considérer une Gemara comme ça comme une Gemara de rêve ou de second degré. Mais il faut prendre ça au premier degré avec beaucoup de recul en disant qu'on est à des années lumière de, de ces personnages ouais, 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 et c'est peut-être comme ça qu'on arrive mieux à digérer l'histoire. Si ouais. ouais. Donc euh, qu'est-ce qu'on prouve de cette Gemara Alma donc Yadé on voit que les morts savent ce qui se passe ici. Et l'agma, elle réfute, elle dit non, ce n'est pas une preuve. Dilma, peut-être. Shahan Shmoel, c'est différent pour Shmuel, Kivan de Khashiv, parce c'est un personnage qui est important, on a dit là-haut, il est important. Alors Kadmé ou Mahrezé, peut-être qu'ils ont fait une annonce là-haut. Panou Makom, faites de la place, il y a Shmuel qui arrive. Donc à nouveau, même si le père de Shmuel savait que Shmuel allait le rejoindre, ce n'est pas pour autant une preuve que les morts savent en général ce qui se passe euh, ici-bas.
1: Ah oui, parce qu'il euh, arrivait, il arrivait en pleurant et en riant. Ouais. Avant de lui dire quoi que ce soit.
0: Exactement. Donc, il y avait euh, certainement une info qui était beaucoup plus solide que simplement, il savait. Ça, c'est la, 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 la seconde histoire pour aujourd'hui, qui est réfutée par la suite comme euh, n'étant pas une, une preuve. Maintenant, souvenez-vous dans la page au dos, on avait rapporté euh, l'avis d'un personnage qui s'appelait Rabbi Yonatan. Et Rabbi Yonatan, lui, pensait que les morts ne savent rien. L'agma, ici, maintenant, en bas de page, nous dit que ce même Rabbi Yonatan a changé d'avis. Il a changé d'avis. Mais Av Rabbi Yonatan, l'agma a dit, même lui, Hadarbe, il a changé d'avis de ce qu'il avait dit que les morts ne savent pas. De Amar Rabbi Shmuel Bar Nachmani, car Rabbi Shmuel dit, Amar Rabbi Jonathan, nom de Rabbi Yonatan, Minaïn, doucetons les métimes que les morts, chez mes saprimes qui se parlent entre eux. Chez Nehemar, c'est marqué dans le verset. Vayomer Hachem Hachem lui a dit Voici la terre. Hachem, il que j'ai juré les Abraham, les Yitzrak ou les Yaakov. Les morts. C'est quoi les morts Les morts en disant à qui de quoi Ah, il est mort. C'est quoi les morts ici La gramma explique Amar Akadosh Bouchou, les moshés. Hachem, il a dit à Moshé. L'air et Morlahem va dire les Avram, les Itraq ou Jacob, au avot, la promesse que je vous ai faite, c'est bon, elle est accomplie. Donc Moshe va annoncer ça. Va annoncer ça. Ouais. Maintenant, si on prétend que les morts ne, ne, ne savent rien, il y a juste les souffrances du corps peut-être. Ils suis en haut de page maintenant. Ils sèchent à Si on est toujours dans l'hypothèse que les morts ne savent rien, alors qu'il y a marlé où ça va leur faire quoi, Abraham, Israq, Vyakov de leur dire Ils sont déconnectés de tout ça maintenant. Donc, la elle dit, et la des ça veut dire qu'ils savent. Ah, s'ils savent la L'amalé les mêmes. Alors, les Alors, quoi t'as besoin de leur dire S'ils savent que ce qui se passe en bas, ils savent aussi que la promesse, elle a été réalisée. Pourquoi Moshe a besoin de leur dire répond oh. et les les mochés ça a permis de donner à moché un une, comment dire pas une, un, une action de grâce mais un bienfait dire que il a il a pu témoigner du, du du pas du bien fondé de la promesse mais du bon comportement du peuple voilà c'était une manière de récompenser aussi moché
1: c'est-à-dire que Moshe, Moshe a dit à, à, à Abraham, Isaac oui, et Jacob bien. que la promesse que Kadosh Baruch Hu leur avait faite elle, elle, elle s'est réalisée grâce aux, aux bonnes actions de.
0: de oui, mais surtout de, grâce à Abraham, Isaac et Jacob. Surtout grâce à la promesse. C'est-à-dire que Moshe ça a été un peu quand même l'intermédiaire qui est parti entre guillemets remercier la présence de ces trois avots euh, qui ont euh, permis au peuple d'Israël de bénéficier de cette promesse là. C'est sûr qu'il y a des actions derrière, mais ce n'est pas tout à fait le mérite des actions. Il faut corriger. C'est le mérite des avotes. Le trou ouais, des avotes. Et ça, c'était un, une grande tova pour cher Ravenou d'aller leur dire. Donc, euh, qu'est-ce qu'on a ici finalement comme euh, élément d'après cette histoire C'est que les morts savent. Mais bon, en même temps, on parle de Yitzhak Donc Après, est ce qu'on extrapole extra 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 sur Monsieur Tout-le-Monde, c'est une question à laquelle, sur laquelle Agmar la ne se penche pas spécialement. Ouais, avec moi, ça ne se penche pas là-dessus. Ils étaient assis il à
1: côté, à côté du trône
0: céleste. Ouais, Abraham, il Jacob. Yaakov. Jacob, Yaakov, c'est un pied. Jacob, c'est un pied carrément du trône. Jacob, ouais. ouais C'est-à-dire, si on considère qu'il y a des pieds, des supports, des Jacob, le... c'est la Torah. On l'a toujours considéré comme euh, l'homme de la vérité, le Hémet, le seul des trois avots qui a eu des enfants parfaits sans aucun défaut. Abraham y avait Ishmael, Yitzhak y avait Esav. On dit « titan emet le Yaakov ». C'est quoi le « emet » Le « emet » c'est la Torah, c'est que c'est pur. Il n'y a, a pas de moitié, et de demi. C'est soit tout, soit, soit rien. Ça c'était Yaakov Avinu. Donc, il a... Pardon
2: Yaakov c'est la, la rigueur.
0: Et euh, alors, y y a... non, ça c'est plutôt Yitzhak, la Gvoura, ouais. Abraham c'est le Chesed et euh, Yaakov c'est un peu une combinaison de, de tout ça c'est à dire qu'avec tout ça il a produit ce qu'on appelle le Hémet parce qu'il faut de la rigueur il faut de la bonté il faut de la miséricorde pour constituer le Hémet absolument euh, nouvelle étape Rabotai euh, nouvelle idée on est c'est un peu glauque je vous avoue euh, bon, on a, on a, le, le plus non enfin, le, le plus noir disons est derrière nous là c'est vraiment des, des idées comme ça qui sont un peu dans, dans le même état d'esprit mais Moins sous forme d'histoire. Amar Abitrag dit, Amar pardon. Abitrag dit, sa père, tout celui qui raconte, mais du mal, à Ahmed sur un défunt. Keilu père à Even. C'est comme s'il si qu qu'il raconte sur de la pierre. Ça veut dire quoi Ça veut dire, c'est pas grave, c'est grave. Comment Alors, voilà comment on voit les choses On pourrait comprendre que c'est pas grave. Ça n'a aucun effet. Ouais alors vous allez voir que pas tout le monde est d'accord que c'est comme ça qu'on traduit ils et certains disent des loyadés. ils savent pas, ils comprennent pas ça, ça, ça fait rien et et certains disent des yadés, ils savent, mais ils s'en foutent complètement ça veut dire que ça fait pas effet c'est à dire que le, le, la critique ou le mépris touche le cœur de l'homme mais pas, pas la nechama pas, pas jusqu'à là et donc d'après cette version, même si ça ne veut pas dire qu'on a le droit à shalom, on... on fait très attention même quand on fait une éloge funèbre de ne pas avoir des propos décalés, ça peut faire du mal à l'anéchama et au corps. Donc c'est sûr qu'en général on ne dit pas critique le mort, c'est pas grave, mais au moins on a deux visions ici sur ce propos-là. Euh... On dit que c'est pas bien de parler de la mort si on le connaît pas. Ah c'est justement pour
2: Alors, ça. Non
0: c'est pour ça que ce qu'on fait quand on connaît pas en général. C'est qu'on évoque une idée de, de Gmara, de Moussard, et par le biais de cette idée-là, on, on essaie d'apporter la consolation aux proches. Mais on peut pas, voilà, sans, bien, on voilà, sans dire. Des non, des oula. Des ouais. Personnellement, C'est ce, Ceux qui s'amusent à faire ça, ils ont beaucoup à regretter. C'est grave, c'est ouais, très grave. Fin, hein. Ça fait du mal aux, aux défunts et à la personne qui raconte. Hachem, il demande des comptes. Après. Parce que ça fait quoi euh, imaginons qu'on ait euh, un discours donc euh, tenu devant un défunt qu'on n'a pas connu, puis on dit il était ci, il était ça. Et en fait, il était l'opposé. Qu'est-ce qui va se passé le Satan dit, Pourquoi tu n'étais pas comme ça en fait hein, Pourquoi tu n'étais pas comme ça Il a dit que étais ci, mais il était pas comme ça. c'est c'est un, un tableau qui est parfait sur une personne qui ne l'était pas. On a tendance à faire des compliments, Et oh, il faut faire extrêmement attention. C'est euh, ceux qui abusent souvent dans les éloges funèbres c'est pas ceux qui sont habitués à en faire. Ceux qui prennent l'habitude ils font extrêmement attention parce que c'est un sujet qui est mystique et qui nous échappe et on sait que quand c'est écrit des choses dans ces sujets là il faut on joue pas avec le feu.
1: Ils se renseignent hein. à un cas. Ouais. Des il des ouais ça des questions. Des questions. Ah ouais, ouais. Ils veulent pas oui. de savoir de qui ils vont parler. Mais exactement. Ils
0: euh, hein. bon ils vont. Ah oui, ils vont. Ils vont, ils vont poser mille ouais. questions sur ouais. la personne. Et, la et presque conditionnel. conditionnel, hein. ouais. Presque conditionnel, parce que,
2: que des,
0: selon les informations part, de la famille. Voilà, ah exactement. oui, le pas connu. Le, le il
2: pourrait y avoir quelqu'un qui a fait du mal ou un truc. Il pourrait y avoir quelqu'un d'autre qui n'a pas jamais été content avec cette personne. Ou ou
0: bien même c'est du bien. Il y en a qui ont tendance à étoffer. Oui, en plus, et donc euh, si on tient les informations au, au, comment dire, au sens premier, on peut peut-être aussi dire des, des, des choses qui ne sont pas vraies. Donc voilà, il faut même s'exprimer au conditionnel, essayer de... Enfin, donc euh, l'Agma dit que ça peut soit ne pas faire d'effet, soit ils ne comprennent pas. L'Agma, donc elle demande une question. Eni, comment est-ce possible ce qu'on vient de dire que ça ne fait rien, ou ils, ils entendent, mais ils ne comprennent pas. Une histoire raconte l'agmara, ve'a oh, Papa. rafpapa, Papa raconte que il y en a un une fois qui a parlé, ouais, battrait des marshmuels. Il a parlé après euh, marshmuels, alors qu'est-ce qu'il a dit On s'imagine bien qu'il n'a il a pas dit que, que des compliments, ouais. Ah ouais il dit, la a dénigré. Il a dénigré, hein. dénigré c'est comme mais ça a tout à l'heure, il a dit des choses qui ne sont pas sympas. Ouais. Venafal kanya mitalala, et il y a un gros roseau qui est tombé, du toit où Bazal a arnaqué des mochés et ça lui a cassé la boîte crânienne. Donc il a fait le malin, euh, il a été gracié sur le champ. Euh, donc euh, on voit bien que ça fait ça fait effet quoi. Il a parlé du mal d'un est-ce que l'agma elle va répondre c'est extraordinaire. C'est différent lorsqu'une personne parle du mal d'un tamitracham, des kuchabirhutavabia'kri. C'est Akadosh Borou qui réclame sur le cavotte du tsadik. C'est pas le défunt lui-même. Hey, il n'a rien. C'est Akadosh Borou. On, on a dit un mépris sur un homme de Torah. On méprise la Torah quelque part. C'est Hachem qui fait payer. C'est direct, ça vient direct du bon jeu. Et ça, ça, ça s'entend dans l'histoire. À peine il a parlé, il y a un truc qui est tombé dessus. Ma mâche, une décision d'Akadosh Borou. Ammar Rabbi Hushua ben Levi. Rabbi Ushua ben Levi dit Kolam Tout celui qui critique après le, le, un taïmit Raham, un érudit, Nofel Begeinom. Ouais, il tombe dans le Geinom. C'est quoi le verset Alors on va voir le verset dans les mots, si vous, si vous préférez, mais avec la traduction. Je l'ai ici, 125. Juste là. Si la civière d'un érudit. Voilà. C'est là, c'est bon. 125, 5 en principe. Alors, voilà. Si vous avez un genre de besoin. besoin... Ah, il a pris l'eau, là. Si vous avez besoin un peu des traductions télé, vous les avez ici. Alors, je vais lire le verset écrit dans le chapitre 125, donc toujours par le roi David. Visiblement, il y en a un qui est passé avant moi ici exactement la page que j'ai besoin. Ouais, c'est la page que j'ai besoin. C'est bon. Allez, allez, allez. Exactement la page que j'ai besoin. Je suis en. matim akal kalotam. Yoli hachem et pour aller shalom à l'Israël. Traduction. Mais ceux qui se détournent vers des voies obliques, qu'Hachem les entraîne avec les artisans d'iniquité. Paix sur Israël ceux qui se détournent vers des voies obliques. Mmh. D'accord C'est quoi euh, des voies obliques Il dit Rashi. En élaborant des accusations pécheresses contre les hommes, Hachem les conduira avec les artisans d'iniquité. Au Génom. -gé Donc ça c'est le verset qu'on vient de voir dans la Gemara. Euh, c'est quoi Shalom à l'Israël Et le, le roi David termine par cette phrase, paix, paix sur Israël. Israël. C'est quoi paix sur l'Israël à filou, à la fin de la ligne je suis, à la fin de la grande ligne, la première, dernier mot. À filou, et Shalom à l'Israël, même si on est dans une phase où c'est la paix dans le peuple d'Israël, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'il n'y a pas, on peut presque dire que tout va bien, ouais. On appelle ça Béchash et Shalom à l'Israël. C'est la paix carrément. Quand même, à Kadosh il va, Yolichem Hashem et Poléhaven. Il va les conduire à le Guinam. C'est quoi le sens profond de ce Shalom à l'Israël Le sens profond, c'est quand une personne décède. Au moment de l'enterrement, on lui dit qu'il puisse se reposer en paix, Bé-Shalom. Comme ça qu'on dit. C'est la formulation. Ici, quand la Gemma, elle dit, « Afilou Béchash et Shalom à l'Israël », même dans les moments où c'est la paix sur Israël, de quoi on parle même si la critique, elle a été dite sur le tzaddik quand il a été, il est déjà en paix, ça veut dire qu'il est déjà dans la phase de coucher et enterrer. Malgré tout, yo pour aller à Aven, ceux qui, qui œuvrent dans ce sens, hachem va les diriger vers le guéname. On termine au moins jusqu'aux deux points. Et je suis donc vers la fin de la deuxième grande ligne. Tana de Berabi Ishmael. Rabbi Ishmael l'enseigne. Il a été enseigné au bétamirage Rabbi Ishmael. Imra ita tal Si tu as vu un érudit Shavar Avera Balayla, qui a fait une Avera le soir, la nuit. »« Al-teharher Acharav Bayom. » Ne va pas te faire des mauvaises idées sur lui le lendemain. Tu l'as vu hier soir. Il a fait, il a fait une Avera hier soir. Alors on te dit, ne, va pas, ne pense pas. Ne va pas euh, dire « Ouais, je l'ai vu, il est ci, il est ça. » En fait, pourquoi « Shema Chouva, peut-être qu'il a fait Chouva depuis hier soir. La Gemara, regardez comment elle pose la question. Chema Salkadatar, c'est-à-dire quoi Peut-être. Comment tu peux... Ça peut monter à l'esprit de dire peut-être. Et la Vadai Chouva. C'est sûr et certain qu'il a fait Chouva. C'est quoi le hein, la question que la Gemara elle, pose C'est que de ce que la Gemara a dit juste avant, le à Chouva, peut-être qu'il a fait Chouva, hein, on s'étonne. Ouais. Parce que, a priori, même s'il s'agissait de quelqu'un qui était Bessafé fait qu'il a fait de Chouva, on n'est pas sûr qu'il a fait Chouva, c'est sûr qu'on n'a pas le droit d'avoir une critique à son égard. Pourquoi? Parce que si on a dit que c'est un homme érudit, donc la majorité de ses actions, elles sont bonnes, alors ok, il a, il a trébuché. Si on a, ne serait-ce qu'un doute de sa échouva, à partir de ce doute-là, déjà, on ne devrait plus le critiquer, bien évidemment. Sur quoi donc l'agma, elle pose? La question. Elle pose pas la question sur le fait que on ne le critique pas juste parce que peut-être il a fait chouva. Non, ça on aurait pu, ça ça suffit. Le peut-être qu'il a fait chouva déjà ça nous suffit pour pour ne pas faire des mauvaises idées sur lui parce que même c'est une chance qu'il a fait chouva. Déjà il faut se faire une idée une belle idée de lui. Donc sur quoi la elle pose la question sur le simple fait qu'on dise que c'est peut-être qu il a fait chouva. C'est sur ça qu'on pose la question. On veut pas dire peut-être c'est sûr il a fait chouva. C'est un homme de Torah c'est évident. C'est pas tant sur le fait de, de dire on le critique pas parce que peut-être il a fait chouva et ah non non on devrait le critiquer si on n'est pas sûr qu'il a fait chouva non, non ça non c'est pas ça la question même s'il c'est que peut-être de chouva on le critique plus on fait pas on a pas de mauvaise pensée sur lui là où on pose la question c'est sur le fait de dire que c'est un érudit et c'est que peut-être il a fait chouva non il a il sûr a fait, il a fait chouva il a fait chouva j'aime beaucoup cette cette approche cette explication. C'est exceptionnel. Exceptionnel. Ce que l'Agamadji va derrière la fait chouva Mais attention, ça ne marche pas dans tout.
1: Mais on parle d'un érudit.
0: On parle d'un érudit, Tamid Raham. J'ai toujours cette, cette définition en tête de ce que c'est un Tamid Raham. On dit c'est un érudit. On ne dit pas c'est un Raham. On dit c'est un Tamid Raham. Pourquoi C'est quoi Tamid Raham Tamid, c'est un élève, c'est un disciple. Parce que le vrai Raham, il apprend toute sa vie. Hmm. Il apprend, il apprend toute sa vie. Il élève toute sa vie. Il n'y a pas une phase où, où euh, le Talmud Raham dit « c'est bon, je suis OK là, ça y est. Je suis, je suis arrivé au, au max de mes capacités, c'est bon, il je suis au top. » il, il y a toujours, c'est d'ailleurs un, un proverbe très connu qui le dit, ce, ce, celui qui considère avoir déjà tout appris a un pied dans la tombe. C'est-à-dire euh, qu'on est constamment dans l'apprentissage. Et j'ai ai toujours aimé cette définition-là de Talmud Raham. Ce n'est pas un Raham, un sage tout simplement, c'est un élève et racham. C'est
1: un élève de Et il est
0: élève avant d'être racham, parce qu'on ne dit pas racham talmid. On dit talmid racham. La qualité du racham, elle se définit avant tout à sa capacité à être talmid. Il apprend à être racham. Oui, il apprend à être racham. C'est ça.
2: Le parquet à on apprend ça dans le parquet à Parce que dans le parquet à il donne la situation de la personne à l'âge. À 50 ans, à
0: 60 ans, sont 10 ans, 80. Ouais, ouais, absolument. absolument. Ils donnent il, il donne la, la progression. La progression, exactement. Euh, la progression intellectuelle, spirituelle et autres. Euh, venons, on termine ces quelques derniers mots. Vehan Emile, tout ce qu'on a dit, que c'est sûr qu'il a fait de Chouva, Bidvarim chez Begoufo, c'est une Avera qu'il a commis avec son corps. Aval, Bemamona, mais si c'est une Avera qu'il a commis avec son argent, d'accord, alors Addeméhader les marées. Tant qu'il n'a pas rendu l'argent, on ne va pas dire qu'il a fait chouba Pourquoi Parce que, comme on a dit il euh, euh, y a quelques jours de ça, qu'il y a des avérots pour lesquels ça ne suffit pas de demander pardon. C'est pour ça que des fois la mal doit revenir. Parce qu'il faut redonner l'argent et rendre l'argent à celui qui a, qui a été euh, volé. Le, le Khatam Sofer il explique ici qu'on parle de l'argent sur lequel... Le Talmud Raham aurait dû avoir un comportement qui va au-delà de la halacha. On ne parle pas d'un Talmud Raham qui a volé dans la boutique, qui doit rendre. Pas jusqu'à là. On parle d'une de, de, somme d'argent qu'il a gardé, la halacha lui permettait, mais vu son statut, il aurait peut-être dû être un peu plus exigeant et ne pas s'en servir. Parce que si on parle de quelqu'un qui est voleur, on ne l'aurait jamais appelé Talmud Raham. Tamit raham, il ne vole pas. Donc, ça, c'est l'explication du Khadam Sofer. Et le cliacard et on termine le cliacard il dit que même si euh, la vera qui est liée au domaine financier a été transassée la nuit c'est sûr que il a tout au long de la nuit il tente de se faire euh, pas mortification mais quelque chose comme ça pour se faire pardonner de son, de son erreur et donc c'est pour ça que on ne se fait pas une mauvaise idée de lui seulement si on est sûr qu'il l'a pas rendu ça c'est une autre, une autre approche quoi qu'il en soit on voit bien que. Je
2: veux bien, il parle de. Il a vu la nuit, euh, problème financier, voir la nuit quelqu'un faire euh, une faute. Pourquoi on revient sur la, la faute Et Comment il peut aller le voir Et, bah,
0: Il a, a vu, je sais pas, que le Rav, il l'a gardé alors qu'il aurait pu quand le même. Ah, non, bah, euh, pas, toi, toi, ouais. Contre-fiscal, ce n'est pas aller pas de la lacha, c'est la loi. Voilà. Donc, on parle vraiment de. C'est l'Ifni Mishouratadine. C'est vraiment un cas où il aurait dû s'en séparer de cet argent, même si la lacha lui permet de garder, mais vu son statut, il aurait quand même dû peut-être donner aux pauvres. ou.
1: Le, le fils du mangeur d'argent
0: ouais Shmuel absolument ouais. ouais
1: mais le fait que les gens pensent comme ça ça portait pas préjudice à l'anéchama de, de son père
0: c'est possible c'est pour ça aussi peut-être que Shmuel a tout fait pour aller le chercher cet argent ouais, pour ne pas possible. avoir justement ouais. cette ouais. Ouais.
1: Il pas parce ça. que là c'est le... il, il était pas voleur il aurait pu prendre des, des précautions en disant à son fils, tiens, voilà, l'argent, il est là avant de mourir, comme ça, il n'y
0: a, mmh. a pas eu de problème. On ne sait pas s'il si est parti subitement.
1: Oui, mais avant peut-être.
0: Ouais. Quelque... Voilà, je... enfin, Quoi qu'il en soit, l'issue de ces histoires-là, c'est... Comment dire se, re, se rejoignent. L'issue de chacune des histoires se, se, se rejoint, je pense, à travers ce que disait le roi Chlomo. c'est que... Le corps, il retourne à la terre parce qu'il est venu de la terre. Et la Nechama, elle continue, elle, va, elle repart vers le monde des Neshamot, elle continue sa mission. Donc, que, que l'on dise que les Nechamot savent ou ne savent pas, la mission continue. Et je pense que ça, ça se voit et ça se sent aussi dans ces histoires que l'Agama raconte. Ça nous permet aussi de garder une prise de conscience constante. Baruch Amen Amen.